0: Ao primeiro episódio do podcast Medicina com Sotaque. Este podcast tem como objetivo fazer chegar a medicina a toda a população através de explicações simples e com linguagem acessível. Pode, por vezes, faltar rigor científico, mas em prol de uma melhor compreensão por parte do ouvinte. Durante este podcast, poderão saborear diferentes condimentos fonéticos, como, por exemplo, a utilização da letra I sempre que estiverem dois As juntos, como em Ayana, fruto de uma juventude vimaranense. Ou então, a substituição da letra V por um B, em memória dos anos académicos vividos na cidade do Porto. Ainda temos a evicção da palavra cobrir, devido a vários conflitos por terras alentejanas. O tema de hoje é fluxos em anestesia. E como acabaram de reparar, apresentei-vos mais um condimento fonético polaco através da omissão da letra L, uma constante na minha pessoa e que a sua explicação médica será tema de um podcast futuro. Com o tema fluxos em anestesia, pretendemos fazer uma viagem à física clássica e à medicina prática. Antes de se falar de fluxos, temos de começar por definir o conceito de fluido. Um fluido, uma palavra de origem grega, fluem, significa inchar, é qualquer substância que se deforma sobre pressão. Pode ser um líquido ou um gás. Já os fluxos, uma palavra com origem no germânico de significado de cheias ou enchente, são de um modo simples a velocidade do fluido, que é medida em litros por segundo. Assim, existem classicamente dois tipos de fluxos, o fluxo laminar, e o fluxo turbulento. Antes de avançar, é importante compreenderem que esta é uma divisão teórica, pois fluxo laminar e fluxo turbulento são um contínuo e não uma divisão binária. Assim, o fluxo laminar é como, imaginem, uma parada militar, onde as partículas do fluido caminham em filas organizadas. Neste tipo de fluxos, se aumentarmos a pressão, o fluxo aumenta igualmente. Ou seja, imaginem que dizemos aos soldados para andar mais rápido. Eles vão andar bastante mais rápido, pois eles estão organizados, estão todos no mesmo sentido, todos na mesma direção. Já por outro lado, o fluxo turbulento é, vamos imaginar, uma multidão no Web Summit. Ou seja, uma confusão, uma desorganização. Nestes fluxos, é preciso aumentar muito, muito a pressão para termos um ligeiro aumento da velocidade. Imaginem, na na Web Summit, que estávamos a dar o exemplo, há um altifalante que diz que é preciso evacuar o edifício. Instala-se um caos. As pessoas vão andar umas contra as outras. E a velocidade delas não vai ser muito rápida. Isto, no fundo, é um fluxo caótico e ineficaz, contrariamente à organização e eficácia do fluxo laminar. Perguntam vocês, mas o que influencia os fluxos? Para que sejam turbulentos ou laminares? A resposta é densidade, comprimento e largura. Vamos então usar exemplos. Começando pela viscosidade do fluido. Vamos imaginar que temos dois túneis, dois túneis que são iguais. E vocês querem ir simplesmente de um lado do túnel para o outro lado do túnel. Só que um dos túneis tem no seu total, no seu interior, 10 pessoas. O outro túnel tem 100 pessoas. Em qual deles acham que passavam mais rápido e que teriam menos encontrões? No de 10 pessoas, claro está. Neste exemplo, as pessoas representam a densidade. Assim, é fácil perceber que quanto mais denso, ou seja, quantas mais pessoas, mais encontrões há. Ou seja, mais turbulento é o fluxo. Passando agora então para o raio. Vamos continuar com a nossa imaginação e vamos imaginar dois túneis que estão a ligar uma cidade ou um parque. E por onde está o mesmo número de pessoas. Só que um deles tem uma largura de apenas 2 metros e o outro tem uma largura de 10 metros. Como vos disse, o mesmo número de pessoas. Por onde é que acham que vai ser mais rápido se quiserem ir da cidade para o parque? No mais largo, claro. Ou seja, quanto... Menor, mais pequeno, menor for a largura, maior a turbulência, maior a probabilidade de termos encontrões. Por último, vamos falar do comprimento. E vamos continuar na nossa imaginação, vamos continuar nos nossos túneis. Vamos então agora imaginar dois túneis por onde estão sempre a passar pessoas. A diferença entre eles é que um tem um comprimento de apenas 5 metros e o outro tem 100 metros de comprimento. Em qual deles é que vocês iam ter mais encontrões e iam contra mais pessoas? Lá está, no de 100 metros. Pois, como é maior em comprimento, maior a probabilidade de irmos contra alguém. O mesmo se passa com os fluxos. Quanto maior a distância que eles têm que percorrer, mais encontrões, maior turbulência têm. Mas, já chega de física, certo? Então, e a medicina? Vou-vos dar dois exemplos de aplicação prática destes conceitos na medicina. Vamos começar então com um gás, ou seja, um fluido no estado gasoso. E de uma doença que todos nós conhecemos, da asma. Provavelmente até conhecem ou têm alguém que tem esta doença. A asma é uma doença onde a nossa traqueia, que é um tubo que leva o ar do nariz e da boca até aos pulmões, e esse tubo fica irritado. E ao ficar irritado fica mais apertado, mais estreito, mais pequenino. Assim, o que acontece na asma é que a traqueia fica mais apertada e o ar custa a chegar aos pulmões, porque aquilo é mais fino. Um dos tratamentos médicos que se pode fazer e faz nos casos mais graves é pôr a pessoa a respirar, não oxigênio puro, mas sim uma mistura de oxigênio e hélio, pois o hélio é um gás menos denso que o oxigênio. E assim, quando se mistura o hélio e o oxigênio, a densidade final é mais baixa do que se fosse só oxigênio. Assim, ao ser menos denso, vai ter menos turbulência. Logo, esse gás vai chegar melhor aos pulmões. Viram como, sabendo de física, se conseguem depois fazer aplicações bem fáceis na prática da saúde? Então, um segundo e último exemplo que vamos usar é líquidos. Líquidos é um fluido no estado líquido. Então, lembram-se quando as pessoas vão às urgências? Provavelmente vocês já foram, ou foram com algum familiar, ou simplesmente passaram por lá e viram. Quase toda a gente está a fazer um soro, um soro que entra na veia. Para esse soro entrar na veia, tem que-se primeiro fazer uma picada com uma agulha, E o soro vai passar através dessa agulha e vai entrar na veia, para chegar ao nosso corpo. Essa agulha, quanto mais fina for, como o nosso túnel, e quanto mais comprida for, mais turbulência vai criar ao soro. Ou seja, se queremos pôr soro rápido, vamos querer, tal como nos nossos túneis para passar rápido, agulhas grossas e curtas. Certo? Então... Indo um bocadinho mais à frente neste exemplo. Lembram-se dos 4 T's e dos 4 H's, que são causas reversíveis de paragem cardiorrespiratória? Um dos H's é hipovolemia, ou seja, normalmente a pessoa está a ficar sem sangue, porque está a ter uma hemorragia, porque está a sangrar. Nesses doentes é mesmo muito importante fazer entrar nas veias deles muito soro e muito sangue. Assim, que tipos de agulhas queremos usar? Se vocês forem um médico ou enfermeiro e precisarem de pôr, que agulhas vão usar? Agora sim, já sabem responder a isto. Agulhas grossas e curtas. E pronto, com isto termino este primeiro episódio do podcast Medicina com Sotaque. Onde espero que não só tenham aprendido um pouco sobre fluxos e a sua aplicação prática na saúde, mas também que se tenham deliciado com este sotaque.